C'è chi, romantico e vitale, pensa alla vita con un largo sorriso, cercando la felicità nel mare degli appagamenti, a guisa del bambino. C'è chi, più calmo e pensante, se la rappresenta di affanni colma e atarassico, incurante, aspetta sulla spiaggia l'onda. L'uno la riempie con sensazioni, l'altro la svuota dei turbamenti, ma entrambi il cammino ambennitido. Se il buio incombesse placido, chi potrebbe, però, senza ripensamenti affermare che vuoto e pieno non siano solo illusioni? Sì, cari radioascoltatori, pronti? Partenza? Sì! soul chokes to cause the tide to enforce the vibe. This world devotion has morphed in time. 
causando la marea, per rinforzare la divisione. Questa piena devozione si è trasformata nel tempo. Questa era Borderline di King Cruel, tratta dall'album Six Feet Behind the Moon del 2013. Here we go again, sono qui Lorenzo, qui, qui per voi, bentornati e bentornati a Keep Fit Radio, questa è la quinta puntata del festival nel suo pieno svolgimento, oggi al microfono ci siamo ancora noi, qui Artimisia con me, Ciao! in puntata ci sono anche Kevin, ciao carissimi, e Sofia, ciao a tutti, e dalla regia il nostro carissimo Alan, <ride> per la recensione Redroom ha scritto per noi Kevin, per il nostro team sul campo action sempre Kevin con Sofia, per il pianeta rosso il nostro pensiero laterale sul tema di oggi che è pieno e vuoto, ci ha, mandato, eh, ci ha anche mandato le sue suggestioni Butti. La poesia che avete appena sentito in apertura è la scritta Kevin a partire dal tema di oggi, trasmettiamo sempre in diretta dal caffè i portici di Lugano. Noi siamo la redazione giovane della 29esima edizione del FIT, Festival Internazionale di Teatro e della Scena Contemporanea di Lugano, e siamo qui per farvi vivere insieme a noi le suggestioni del teatro e della scena contemporanea. Quest'anno tutto ciò che vedremo cercheremo di raccontarvelo in molti modi, attraverso recensioni certo, ma anche suggestioni, musica e riflessioni. Tutto questo a partire da una domanda che il presente ci ha imposto. Agire o non agire? Il mondo nei mesi scorsi si è dovuto fermare. Per la prima volta ci chiediamo, agire è sempre un bene? Non agire è sempre un male? Oggi questa domanda la decliniamo in pieno e vuoto. Il tema della nostra puntata, legato agli spettacoli che abbiamo visto ieri e stamattina, al Teatro Focile, al teatro Foce per la sezione Young and Kids, esercizi di fantastica dell'associazione Sosta Palmizzi e il nido del nuovo progetto GG. Agire o non agire? Cosa avete da raccontarci intorno a questa suggestione? Scriveteci e mandateci un messaggio vocale alla nostra pagina Instagram, Keep Fit Radio. I vocali più temerari li manderemo in onda e i selezionati potranno venire qui proprio da noi, al Caffè Portice, a ritirare il loro misterioso e incredibile super premio. Non siete curiosi? Venite, veniteci a trovare e mi raccomando, mandate, mandate, mandate. Mandate i vostri pensieri. Ci interessano. Allora, che cosa è chiamata a fare pre- precisamente la nostra Red Action? È importante ricordarlo perché noi, oltre ad essere il giovane sguardo critico del festival, siamo anche una vera e propria giuria. Alla fine del festival decreteremo infatti il vincitore della sezione Young and Kids del festival. Ricordiamo quali sono gli spettacoli in gara di quest'anno. C'è Esercizi di Fantastica dell'associazione Sosta Palmizzi. In un crescendo di emozioni e peripezie, i tre personaggi riscopriranno finalmente il potere della fantasia in un continuo gioco volto a liberare i corpi e le menti. Il nido di Progetto GG. Un giorno in una casa arriva chi non ci si aspetta, il nuovo arrivato porta con sé uno strano uovo. Poi c'è Binaural Views of Switzerland di Alan Alpenfeld che da oggi è aperto al pubblico e visitabile nella Hall del Lac. Sì, avete capito bene, proprio del nostro regista. <ride> Forever di Tabea Martin, uno spettacolo che tematizza giocosamente le nostre percezioni della vita dopo la morte, il desiderio finale di una vita infinita. Di questi due progetti vi parleremo domani nella puntata dedicata a Prima e Dopo. Ricordiamo che in gara per la sezione Young and Kids c'è anche lo spettacolo di Trickster P, Book is a Book is a Book, di cui abbiamo già parlato negli scorsi giorni. Vi ricordiamo che per tutti gli spettacoli ehm, che volete vedere, gli orari sono, e le location sono visi- visibili al sito www.fitfestival.ch. Invece per la prenotazione dei biglietti bisogna andare sul sito dell'ACC www.luganolac.ch. Quest'anno la nostra Red Action lavorerà come una vera e propria orchestra. Cercheremo di creare la musica perfetta per voi che ci ascoltate. Tenteremo di farvi immergere nel mondo del teatro contemporaneo, ma anche dentro le nostre storie. E tenteremo anche di raccontare attraverso l'arte e il pensiero 
questo strano e difficile presente che stiamo vivendo.
Questa era World Drums dell'artista svizzera di Neuchâtel, Giulia Dabalà. La traccia è e ha vinto la Deumatep dell'anno, del premio svizzero della Migros M4 Music del 2020. L'album uscirà nel 2021. E ora abbiamo qui Alan Alpenfeld, che come abbiamo detto da oggi aprirà la sua installazione nella Hall del Lac, proprio oggi. E qui ehm, possiamo già chiedergli una domanda, che è poi la grande questione, del, del nostro, di questo anno al Fit Festival tu che cosa pensi? agire è sempre un bene? non agire è sempre un male? ciao allora innanzitutto ehm, eh, saluto gli ascoltatori e le ascoltatrici Se di Radio Gwendoly eh, io sono Alan Alpenfeld e mi ripeti la domanda <ride> che cosa dici tu? agire è sempre un bene? non agire è sempre un male? sei per agire o non agire? wow allora eh, in questo istante sono più per il non agire perché penso che abbiamo eh, agito tantissimo, magari anche un po' troppo, e parlo proprio di tanti anni, anche se si va indietro, ehm, e trovo che bisogna trovare il modo di agire nel non agire, cioè veramente imparare a, a fermarsi di più, che significa eh, um, imparare ad ascoltare di più, secondo me, più che guardare. Completamente d'accordo, comunque, se posso dire la mia... <ride> È sempre il discorso che, che si può fare quando lo stare fermi in contrapposizione alla frenesia diventa un'azione in qualche modo. Eh sì, ma è molto difficile penso per gli esseri umani concepire qualcosa che è fermo perché eh, la vita è azione, no? cioè cellule, um, DNA, eh, acqua, vento, eccetera. Quindi è cioè siamo anche nati in un, in un contesto in cui tutto è movimento, eh, camminiamo, ci muoviamo, gli occhi si girano, no? eccetera, eccetera. Eh, quando quando, ci fermi, quando si, lavoriamo pensiamo alle vacanze, quindi di nuovo bisogna andare da qualche parte, ma però rimanere nella zona in cui si abita magari non, non è così sembra non così interessante, eppure... Eh, penso che sia questo il grande problema del, della nostra contemporaneità, cioè che quello che è la globalizzazione, quello che è ehm, spostarsi, quindi utilizzare aeroplani, eh, automobili, no? cioè, tutto questo è azione, questo, questo è muoversi. Invece ehm, io sono sempre di più, almeno nel momento, in questo momento della mia vita, eh, sento lì questa, questa importanza di, di scoprire anche quello che c'è dietro casa mia, eh, le montagne, io abito in Ticino quindi le montagne ticinesi, quello che non ho ancora mai scoperto, quindi veramente camminare per esempio, ecco. per me questo vuol dire non azione. Quindi un non agire non per forza fisico, corporeo, ma anche quasi mentale, a livello di pensiero, a livello di, eh, a livello di coscienza, fermarsi un secondo, riflettere, no, sì, vedo sì, certo. che miravi su questo obiettivo, non su un magari spostamento corporeo ma proprio un tipo di riflessione quasi. Sì, ecco, anche nell'arte nell performativa sono sempre più interessato a tutto quello che non si muove um, anche gli, gli ultimi lavori che sto pensando e concependo è basato proprio sul, sul uh, il, il non muoversi anche il corpo stesso collaboro per esempio uh, con un'altra artista Francesca Sproccati che lavora anche, sta lavorando anche sempre più su questo e vediamo che è difficile anche per il pubblico accettare le cose che non, non agiscono perché appunto non ne siamo abituati quindi anche aspettare eh, semplicemente stare in un lasso di tempo di 5 minuti in cui apparentemente non succede niente eh, è quello che mi interessa perché magari in quei 5 minuti accade 
tutt'altro, magari scopri invece qualcosa che si muove dentro di te. Quindi ecco, questo è un, è un, è un, è un mondo molto, molto grande, molto difficile, proprio perché ehm, va, come artisti cioè, è necessaria anche un'educazione del pubblico stesso su questo. Eh, voilà, Mandarli sì. un po' controcorrente quasi alla... È una, è una contro, è un, sì, è controtendenza per forza di cose, cioè fermarsi lo abbiamo visto, è stato, è stato strano, difficile abbiamo voluto ripartire subito eh, perché fermarsi è una controtendenza ma proprio su questo ripartire questo, qual è la tua proposta? visto che parli comunque di fermarsi, giusto? ma punti a un nuovo modo di ripartire o semplicemente anche adagiarsi in questo e godersi questo, questa pausa ogni tanto che ci possiamo concedere? cioè diciamo che la risposta è tutti e due Um, ripartire per forza di cose cioè è impossibile fermarsi per davvero se no si muore no? <ride> um, però quel ripartire è, deve, deve, deve far parte di, una, di un ripartire nel fermarsi non so se mi spiego um, e, 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 ma, ma io penso sarà impossibile perché siamo tanti siamo, siamo tantissimi e riuscire a fare tornare a quelle radici che erano anche le popolazioni um, indigene, per esempio, eh, anche imparare da loro, um, e, e io me lo augurerei che, che si riesca a imparare anche da chi eh, non è entrato in un mondo... Uh, no, seguire, ri, ritornare a seguire i ritmi della terra... Assolutamente, quei ritmi lì sono naturali, cioè è da lì che dovremmo imparare. Esatto. Anche per questo sappiamo che hai fatto questo viaggio appunto nelle montagne della Svizzera, alla, alla scoperta di un artista parlaci un po' di sì allora ehm, io al museo di Edimburgo quattro anni fa ho visto delle fotografie stereoscopiche del 1863 della Svizzera stereoscopiche vuol dire che sono, sono due fotografie della stessa prospettiva leggermente diverse che se guardi con un, um, delle lenti particolari le vedi in tre dimensioni e, um, io volevo volevo andare a vedere come il paesaggio è cambiato il paesaggio svizzero, il mio paesaggio, quello di cui faccio parte ehm, negli ultimi 150 anni ma non volevo guardare, volevo ascoltare appunto quello di che dicevo prima, fermarsi eh, significa anche riuscire ad ascoltare un mondo che ehm, non siamo solitamente abituati e ascoltare poi scopri tutta una serie di cose e puoi anche sentire il grandissimo cambiamento eh, che c'è <ride> oggi perché noi ci abituiamo subito ai, ai rumori, no? se no, se no impazzeremmo. E quindi gli aeroplani, le automobili, tutto quello che, è, che, tutto quello che inquina e che è, che è oltre, cioè è troppo, non lo sentiamo quasi, no? perché ci si abitua subito. E invece nel mio lavoro fermarmi, cercare i posti che questo fotografo aveva trovato nelle montagne e ascoltare, senti invece, tu, cioè amplifica tutto quello che c'è e che però non ti accorgi che, è, che, che esiste e, e, e il mondo è molto rumoroso comunque di questo parleremo domani con più calma faremo un confronto eh, tutti insieme e quindi per ora possiamo proseguire e, grazie ti salutiamo grazie Alan, Alan, grazie per il tuo preziosissimo contributo grazie. ci vediamo domani Ecco, e ora appunto abbiamo sempre la nostra grande domanda, che è agire o non agire. Ma quest'oggi si accosta a una nuova domanda, che è pieno o vuoto? Talvolta si ha bisogno di riempire la testa, gli armadi, la casa, 
perché forse ci, si cerca qualcosa di introba, introvabile al di fuori di sé. Talvolta invece si crede che la soluzione sia spogliarsi di tutto, abbandonando oggetti e pensieri. Pieno vuoto. Parleremo fra poco degli spettacoli. Intanto vi chiediamo di iscriverci e di mandarci un vocale alla nostra pagina Instagram Keep Fit Radio rispetto a questo tema, essere eh, pieno vuoto. Uh, a cosa vi fa pensare? Il messaggio o il vocale più interessante lo manderemo in diretta e potrete venire qui al caffè ai portici, da dove trasmettiamo per ritirare il vostro mitico premio. Qualcosa di super magico e segreto. Venite, ve, vincete veniteci, e venite per crederci. La nostra redaction quest'anno ha intenzione di lavorare al massimo per farvi appassionare al mondo del teatro e dell'arte che tanto ci eh, coinvolgono. Ci siamo scrupolosamente divisi i compiti. Siamo 10 giovani dai 16 ai 20 anni divisi in 5 coppie. Ogni coppia ogni giorno a rotazione si occuperà di una sezione della redazione. Le cinque sezioni di quest'anno sono tutte rigorosamente legate al rosso, che racconta il fuoco e la passione che ci abita, regia, red, action, red room e pianeta rosso. E ora musica maestro.
I walk this empty street on the boulevard of broken dreams Where the city sleeps and I'm the only one And I walk up my shadows Cammino in questa strada vuota dove la città dorme e sono l'unico, cammino solo. Questa era Boulevard of Broken Dreams dei Green Day dall'album American Idiot del 2004. È stato fantastico avere qui Alan non solo come regista ma anche come artista finalmente. Pure tra l'altro questo pomeriggio andiamo a vedere il suo spettacolo, quindi venite anche voi, venite tutti, mi raccomando, siamo tutti mega euforici, tutti contentissimi e adesso passiamo, passiamo, oltre, passiamo oltre ieri pomeriggio abbiamo visto lo spettacolo di esercizi fantastica del regista Giorgio Rossi che è stato anche presente con noi in puntata tra l'altro ieri sera ci ha fatto una piccola, un piccolo cappello introduttivo eh, gli attori sono Elisa Canessa, Federico Dimitri, Francesco Manenti e ora vi facciamo sentire un po' un piccolo estratto dell'incontro che abbiamo avuto ieri pomeriggio e, tra l'altro complimenti agli artisti perché hanno fatto davvero un lavoro fantastico a, a, senza, senza peli sulla lingua è stato davvero un, un, un lavoro intenso è stato, ho visto tanta energia e adesso sentiamo un po' cosa ci avevano da dirci è tutto concettualizzato prima tante volte il corpo che ci sorprende cavolo è uscito Butterfly non ci avremmo mai pensato probabilmente ero da italiano, gioco con le parole italiane invece era perfetto sì, anche se poi le cose che vengono no, poi trovano tutte una loro, anche questa cosa del colore che è tutto grigio, poi arriva la farfalla rossa e piano piano c'è una contaminazione, le tavole grigie che poi portano i, prima, i colori primari e poi l'esplosione di colori finali, cioè in realtà poi c'è tutto un ragionamento anche nei segni che vengono dati. Quindi voi stessi avete giocato al gioco di Ordari, cioè vi siete lasciati stupire e quello che abbiamo visto è il frutto di un processo creativo allora, guarda, se, vai, se andate in internet e sì. guardate... Eh, le... No, anche no, 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 per esempio tutta questa cosa che vedete con i legni, queste cose dei legni, che in realtà è la coreografia quella con la musica di, di Gaetano Veloso, no? Oh, sì. Io ho preso una, un, un inizio di una mia vecchia coreografia di vent'anni fa, forse più, e, e l'ho innescata lì dentro. Però i legni li aveva portati lo scenografo, perché questi due soprattutto, lei, lei è quella seria, no? Questi sono i due deficienti, <ride> creativi. E praticamente quando lo scenografo, Francesco Givone, ha portato queste assi che dovevano servire per fare il telaio della cosa, 
ovviamente hanno cominciato a fare i cretini e io li filmavo, poi mettevo le musichette, li mettevo, li mettevo, facevo, mettevo le musichette e sperimentavano le cose. E tante cose sono nate così, cioè giocando praticamente, manipolando, e io poi dico, figata, la teniamo! <ride> cioè, <ride> infatti loro dicono, adesso questa la vuole tenere, no? Cioè, intanto c'era questa battuta, oddio, non farlo, non farlo che poi la vuole mettere dentro. Non spettacolo. Il processo rodariano, tutti gli Assolutamente in totale libertà. In totale libertà. No? chiaramente bisogna fissare certo. e lì poi io divento un maniaco cioè, eh, infatti loro poverini hanno le paginate di notte <ride> no? cioè, il, 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 vedete la casa ci sono giù i segni, devono metterla lì i, i spostamenti, cioè, è tutto molto millimetrico, però nasce dall'improvvisazione nasce dalla libertà dell'improvvisazione quindi anche un messaggio per i bambini per i giovani certo. assolutamente, di, di come, come è un processo creativo esatto, in questo caso bene, qualcuno, qualche altro mai aveste deciso il butterfly in inglese anziché tenere il farfalla italiano? Penso che sia venuto fuori eh, al di là di noi, durante le improvvisazioni ci è venuto naturale col butterfly, penso che sia stato Federico che ha questo personaggio che è un po' inglese, po' eh, infatti, non percepito. e gli è venuto entrando nel personaggio naturale dire no butterfly <ride> e da lì l'abbiamo tenuto, abbiamo iniziato a giocare con la parola proprio come faceva Rodari ed è diventato il nostro linguaggio. Okay. E poi speriamo di portarlo anche fuori dall'Italia e quindi la... <ride> siamo molto commerciali. <ride> Ecco, questi erano gli artisti dello spettacolo Esercizi di Fantastica che ci hanno raccontato un po' eh, qual è stato il processo creativo per arrivare alla creazione di questo spettacolo che abbiamo visto. E adesso entriamo nella nostra Red Room, la stanza del critico di oggi, Kevin. Avrà stroncato o elogiato questo spettacolo? Sentiamo cosa ha scritto per noi. Esercizi di Fantastica è uno spettacolo rivolto ai bambini, ma che affronta in maniera giocosa e lare anche temi importanti. Il tutto prende avvio da una tavola con tre persone, i grigi, che devono apparecchiare. Lo fanno girando attorno ad essa, percorrendo tutti e tre gli stessi passi, sempre uguali, con la faccia attaccata a quello schermo grigio che tanto ha preso il possesso delle nostre vite, fino a che non arriva una farfalla, che rappresenta la fantasia, la quale fa staccare lo sguardo dal telefono e si fa seguire e ammirare. Così i tre scoprono la bellezza del mondo che li circonda, giocando e interagendo con esso. Iniziano a dibattere, chi vuole uscire di casa per inseguire la farfalla, chi invece preferisce stare seduto a fissare il telefono. Alla fine si decidono per la prima e da qui inizia una coreografia unica, una danza, che vede un ottimo impegno dei pochissimi materiali di scena, che risultano versatili e studiati alla perfezione per i più diversi impieghi. Le due pareti della casa si spostano, si girano, si capovolgono, vengono usate come scivolo e altro da rilevare che le due pareti lasciavano dei, dei punti ciechi, non visibili al pubblico, che sono stati attentamente sfruttati per eseguire piccoli spostamenti di oggetti, senza che se ne vedesse la comparsa e la scomparsa. Ottima la prestazione fisica dei tre ballerini, ma che viene superata, secondo la mia opinione, dalla loro attitudine attoriale, che è stata spontanea e avvolgente, in grado di interagire e coinvolgere il pubblico con semplice spontaneità. Ed è su questo che vorrei soffermarmi un attimo. 
una semplicità gestita con maestria, dalle coreografie alla sceneggiatura, che non contava più di tre parole, alla scenografia, che si rispecchia perfettamente con il tema e il messaggio che volevano trasmettere. Non servono grandi mezzi o enormi disponibilità per divertirsi, basta staccare la testa dal telefono e scoprire, con la più fervida immaginazione, il mondo che ci circonda. E grazie mille per la recensione di esercizi di fantastica dell'associazione Sosta, Sosta Palmizzi. Sempre Kevin ha scritto per noi anche la recensione del progetto GG ehm, del spettacolo Il Nido, visto questa mattina. Questa ce la legge invece Sofia, subito dopo un brano musicale. Every move you made as if it was still true Is there I am king that I feel brand new Cause you're in my soul can't let you go fighting for you And in my dreams I'll make you appear And I groove with you Blue and green rays They shine through hey. Feel the energy You don't have to try You can see it in our bodies You can see it in our eyes Watch me dance with this memory Just as real, just as heavenly Watch me dance in my reverie The lights decay, love remains Watch me dance with this memory Just as real, just as heavenly Watch me dance in my reverie Closer 
of the crowded room we might have flown but all I see is you and you alone nella nebbia di una stanza affollata noi avremmo potuto volare ma tutto quello che vedo sei tu e tu soltanto questo era Watch Me Dance di Tom Mitch dell'album EP Reverie del 2016 e ora c'è come abbiamo detto prima Sofia che ci legge la recensione del nido del progetto GGG il nido del progetto GG è uno spettacolo incentrato sul tema dell'attesa e della crescita, una scenografia calda, accogliente e ordinata che viene inaspettatamente capovolta dall'apparizione di un ospite che porta un misterioso uovo. Questa ospite stravolge la quadrata vita di chi abitava il nido, mettendo tutto a suo quadro, portando azione e innovazione. Le due imparano a convivere e l'uovo, dopo mesi, si schiude e ne esce un essere alato. Lo accolgono calorosamente, affezionandosi alle sue bizzarrie fino a che un giorno, essendo cresciuto, abbandona il nido, ma lasciandosi dietro un altro uovo. Uno spazio vuoto e asettico che viene riempito di emozioni e colori, finché non torna vuoto con il volo dell'animale. Ma qualcosa è cambiato, qualcosa è avvenuto. Un incontro che ha rivoluzionato per sempre la vita della giovane abitante del nido. Grazie Sofia e grazie a Kevin. Ora vi facciamo sentire un estratto dell'incontro tra gli artisti e il giovanissimo pubblico di oggi, subito dopo la replica del nido. Ragazzi, voi avete qualche domanda da fare alla compagnia, qualche curiosità, magari così la trasmettiamo questa sì, sì. domanda in radio, così chi ci, ci ascolta può scoprire qualcosa di più. Tolgo la maschera. Sì. Eh, Io volevo chiedere un po' che ruolo avesse il, cioè, il personaggio che era il, diciamo, il proprietario del nido perché alla fine si è ritrovato anche lui con un uovo, ma da dove arriva quell'uovo? Nel senso, un uovo è stato portato, l'altro uovo invece compare e anche quest'altro personaggio avrà una responsabilità simile e non so se è un insegnamento che ha lasciato l'altro personaggio che è andato via oppure se era proprio come un aiuto esterno alla signora mamma del drago. 
fine c'era un uomo più piccolo c'era un uomo più piccolo alla fine l'avete visto qualcuno come ha fatto a finire lì sotto l'uomo più piccolo cioè di chi era cosa c'era dentro c'era un drago un altro allora certe volte i bambini ci dicono che scusate un attimo state con i lotti per piazzarvi grazie per i pochi siete perfetti eh, certe volte i bambini ci dicono che c'è il fratello o il piccolo per noi l'uovo è la metafora del nostro incontro e dell'incontro di queste due diversità. Noi abbiamo voluto, voluto lavorare su, eh, sulle radici, su un posto stabile e sicuro e, che, e poi sulla rottura, siamo andati in contrapposizione con il suo personaggio. E, chissà, questa volta è nato un drago dal nostro incontro, ma magari questa, questo personaggio andrà in un'altra casa. Eh, interessante chiedere ai bambini perché è finita lì, perché è arrivata lì, dove è andata dopo, e loro riempiono di significato, ci dicono che ha perso la casa, che si è persa per il bosco, che ha visto questa casa così perfetta, che ha voluto sperimentarla, che voleva imparare qualcosa, che aveva freddo. Diciamo che nel nostro metodo di lavorare non ci piace dare una risposta unico per la tua domanda che te la potrei dare dal mio punto di vista, cioè io ti potrei dire l'uovo ce l'ha portato il drago ed è frutto del nostro incontro, cioè da questo incontro che ha superato le difficoltà, che ha superato le differenze, quindi ci siamo riuniti nella fine questo primo uomo che ho portato, da quest'unione diciamo la creatura che nata lascia. Io, però questa è la mia versione, perché noi, a noi piace molto lavorare lasciando l'apertura e sentendo e ascoltando quello che i bambini hanno da a riportarci anche in una fase successiva di lavorazione che può venire anche dopo qualche giorno. Sì, grazie. Cioè, se ti rispondiamo, ti rispondiamo con la nostra versione, la mia personale, però ci piace proprio lasciare delle risposte aperte e chiedere poi che siano loro a, 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 a farci il ritorno. Grazie. Questa era un'intervista all'attrice e creatrice, creatrice del Il Nido con Consuelo Ghiretti e Francesca Grisenti con la, diciamo, rumorosa partecipazione dei bambini in sala. <ride> Ora qui in puntata è giunto il momento della nostra tavola rotonda legata al tema pieno e vuoto, tema che ci è stato suggestionato dagli spettacoli della sezione Young and Kids, esercizi di fantastica e Il Nido. E ora fermami, fermiamoci insieme a riflettere, qui ed ora. Fermarsi, ripartire, agire e non agire, pieno o vuoto. Discutiamone un po'. E voi che ci ascoltate, scriveteci o mandateci i vostri messaggi vocali alla nostra pagina Instagram Keep Feet With Radio. Allora, abbiamo visto che questi due spettacoli ci hanno dato un'idea di questa contrapposizione tra pieno e vuoto. Diciamo che il primo, in qualche modo, ci ha dato una dimensione di ehm, pienezza Uh, grazie ai cellulari che riempivano tutto il tempo con costanza di questi tre signori grigi che componevano la famiglia dei grigi appunto um, 
in questo modo diciamo che c'era questa sensazione di oppressione, di ehm, pienezza appunto causata dai telefoni rendendo diciamo il vuoto della fantasia, il vuoto cioè, che dà la possibilità di creare rendendolo appunto positivo, eh, caratterizzato da questa farfalla che, che lasciava la libertà di, di scoprire. Visto che abbiamo qui Kevin qui con noi che si è occupato di guardare entrambi gli spettacoli, di recensirli anche appunto sì. per questa puntata, dici un po' cosa ti passa per, te, passa per la mente a te. Allora, io mi concentrerei più che altro sul primo spettacolo, perché è quello che mi ha coinvolto e appassionato di più. Io sono sempre... Esercizi di fantastica. Esercizi di fantastica, esatto. E a me ha sempre schifato, perdonatemi il termine, la tecnologia. Io la sopporto davvero poco e trovo che appunto, come era ben illustrato nello spettacolo, riempire il tempo guardando un telefono è svuotarsi la vita contemporaneamente. Io sono un grande fan dell'ozio, non dico che non si può a stare Riposare, a fare niente, diciamo. esatto, ma con del criterio, cioè star lì a scrollare Instagram non mi lascia assolutamente niente. Mentre... Poi non sei mai fermo quando sei davanti a uno schermo, se non è un vero riposare quello no, esatto. schermo, se riposi con il telefono spento in un'altra stanza, magari con una luce fioca, il riposo anche per il tuo corpo, per i tuoi occhi è molto differente, è un altro tipo di fermarsi. E il tempo è un... di pensare. Eh, esatto, non, non c'è il tuo cervello che è pieno di informazioni, di input da queste immagini, notifiche, pop-up, mm, non è fermo sì, per niente. Sono d'accordissimo, anche perché io trovo che mentre uziamo il processo del pensiero in un qualche modo si inverte, non siamo noi a pensare attivamente ma sono i pensieri a venirci incontro. È di, cioè do, dobbiamo soltanto raccoglierli e accoglierli in una qualche maniera senza andare a cercarli noi stessi esatto esatto perché alla fine tutti i pensieri sorgono e si svaniscono quasi in un istante cioè, so, semplicemente che quando siamo noi a sforzarci e attaccarci a un pensiero ovviamente crea fatica se sei, su, se sei lì concentrato a guardare Instagram tu, tu ti concentri a guardare tutte quelle di social network e compagnia bella se invece Lasci sempre scorrere un po' i pensieri Fa anche bene Ti fa un po' di introspezione Non fa mai male a nessuno secondo me Neanche secondo me <ride> E poi se si vuole sempre tornare a questo, a questo tema pieno vuoto L'altro spettacolo invece Ha una, un'idea molto diversa dei, dei due termini, delle due concezioni Il secondo appunto Il nido ehm, Mostra questo spazio Che è inizialmente vuoto c'è sì la, la ragazza che ci vive, ma vive in una situazione completamente asettica, senza fantasia, senza brio. E il pieno arriva con un'altra persona e quindi con eh, un nucleo, una famiglia, eh, degli avvenimenti, delle diversità. Quindi in questo modo eh, il pieno risulta anche positivo, risulta ehm, costruttivo, dà qualcosa a, in, a chi um, vive lo spettacolo, a chi recita e a chi vive lo spettacolo. Chiaro, è importantissimo cioè, per se, mh, fare, cercare di categorizzare pieno giusto, vuoto giusto, pieno sbagliato, vuoto sbagliato. È importante puntualizzare con che cosa lo riempi o da che cosa lo svuoti. Eh, se lo riempi di, diciamo, come, come si può dire in poche parole, se lo riempi con stupi. Si può dire? Si può dire? Si può dire, si si può può dire, dire l'ho appena detto, dire. detto, quindi si può dire. 
Eh, ovvio che sarebbe quasi meglio svuotarlo Però ci sono situazioni in cui noi siamo magari vuoti di, quel, di quella cosa Che magari come la fantasia, come può essere l'illuminazione che può, Come può essere la realizzazione personale Che vanno riempiti ovviamente E se la giornata purtroppo è di 24 ore <ride> Cioè 8 se le usiamo per dormire Non sono poco il tempo che possiamo riempire davvero con le cose che ci interessano E se parassimo quasi un po', adesso mi proietto quasi un po' all'argomento del, di domani, ma momento mori ad esempio, cosa, cosa si può succedere domani? Non lo so, allora riempo oggi con il meglio che posso e lo svuoto di tutto quello che mi fa male, in questo concetto si può, si può parlare di pieno giusto o vuoto giusto, però alla fine è tutto, è tutto un lavoro che si deve fare personalmente dal mio punto di vista.
questa era Ink and Red Wine del gruppo ticinese di Stanza Zurigo, Bumblebees, remixata dai Melt, side project di due componenti de, sempre dei Bumblebees, il tasterista Francesco Fabris e il batterista Valentin Kopp. E adesso andiamo in territori sconosciuti, pianeti inesplorati, Keep Fit Radio Express è in arrivo sul pianeta rosso! Oggi la nostra astronauta che ha viaggiato dentro un pensiero laterale legato al tema pieno e vuoto è stata Butti. Sentiamo che cosa ci manda dal pianeta rosso. Ce lo legge Sofia. Pieno o vuoto? Vuoto o pieno? C'è una base filosofica dietro questo dilemma, così come dietro a quasi tutto ciò che fa girare il mondo. Il punto è in realtà molto semplice. Se si pensa al pieno, si può figurare della materia che riempie lo spazio, ma si riesce a pensare al vuoto? No perché il vuoto dal momento in cui gli diamo una forma diventa qualcosa che esiste e di conseguenza non può essere vuoto. Qui Parmenide mi torna d'aiuto. Ciò che è non può non essere, ciò che non è non è e ovviamente non può essere. Ciò che è vuoto non può avere forma e non può avere nome perché di fatto non può esistere. Ma come mai dunque esiste il vuoto come sensazione, l'apatia, quella fredda cortina che scende su di noi quando tutto si fa pesante, il petto allo stesso tempo pesante e leggero, il cervello che sembra rallentare fino a fermarsi? Ma è davvero vuoto o è solo una sensazione? E se il vuoto non esiste, come mai l'abbiamo associato ad una sensazione simile? Non lo so, ma è ormai normale per noi associare la pienezza a ciò che è buono e sano e il vuoto a ciò che è negativo. Basti l'idea dell'ottimismo e del pessimismo. Il bicchiere mezzo pieno contro il bicchiere mezzo vuoto. L'assenza di qualcosa è considerata negativa, ma è davvero sempre così? È sempre un bene dunque agire, non agire, è forse un male? Grazie a tutti per le tue suggestioni e grazie Sofia per averci le lette. E che dire? E che dire, e che dire E a voi a casa co- cosa avete da dirci? Mandateci i vostri pensieri co- co- Se vi ha stimolato qualcosa Fateci sapere, fateci sapere un po' sulla nostra pagina Instagram Keep Fit Radio Ci potete mandare tutto quello che volete Messaggi, vocali, messaggi scritti, video A noi fa tutto più che piacere Allora Pieno e vuoto Un tema sicuramente ampissimo e super complesso io non mi trovo molto d'accordo con quello che ci invia Butti in quanto lei definisce il, P, il vuoto come, cioè, come non definibile io invece che penso che sia definibile ma in negativo come mancanza di qualcosa mentre lei prova a definirlo in maniera positiva quindi cercando di definire quello che non c'è non so se il punto è chiaro no, il punto è chiaro perché alla fine mi trovo d'accordo con quello che dici siamo diciamo sulla stessa onda alla fine pieno vuoto sono due dal mio punto di vista sono due facce della stessa medaglia guardate da, da un punto di vista appunto come dice lei filosofico almeno dalla mia vis- visione filosofica qualcosa è pieno perché non è vuoto e qualcosa non è, è vuoto perché non è pieno quindi mettere non mi espo- io non, personalmente non mi espongo così tanto sul f- cosa sia meglio e cosa sia peggio Alla eh. fine sono necessarie tutte e due se vuoi qualcosa di bello pieno eh, Perché ce l'hai riempito tu, e perché prima era vuoto e perché non ti piaceva E allora l'hai, messo, l'hai fatto diventare pieno Come il vuoto probabilmente era pieno di qualcosa che non ti piaceva e allora l'hai svuotato Picchiere mezzo pieno? È sempre, bu- è sempre giusto guardarlo, guardarlo mezzo pieno? 
Non lo so, se è pieno di veleno io preferirei guardarlo mezzo vuoto, però questi sono <ride> appunto punti di vista. <ride> e ora siamo giunti al termine di questa quinta puntata di Keep Fit with Radio. Noi vi aspettiamo domani, sempre al Caffè I Portici, per raccontarvi lo spettacolo di Tabea Martin, Forever, che sarà in scena proprio questa sera all'H. E binaural views of Switzerland, l'installazione di Alan Alpenfeld, che da oggi è visitabile all'H. E che questo pomeriggio andremo a vedere proprio fra pochissimo. Questi progetti ci daranno lo spunto per riflettere sul nuovo dilemma, prima e dopo. Oggi ci fermiamo qui, ma vi aspettiamo sempre più numerosi, più calorosi e più più belli che sempre <ride> sempre qui su radio gwen www.fitfestival.ch
Stai ascoltando Radio Gwen. 